0: Bueno, bienvenidos al podcast. Hoy estoy aquí con un invitado súper especial, Adrián Mateos, jugador profesional de póker, con más de 21 millones en ganancias de, de póker, pero hay que decir que esto es en bruto, ¿no? Sí, ojalá, ojalá,
1: ojalá fuese neto, pero no, no lo es. Es como, como todo, las empresas y todo, al final hay que deducir gastos y los gastos son bastante altos. Y la verdad... Si te digo, la verdad no lo sé cuánto gana el neto
0: y aunque lo supiese no, no te lo
1: diría. Y... No, pero, bueno, pero,
0: pero bueno, me ha ido bien. Bueno, aquí es como es más que nada como un reconocimiento, ¿no? Pero en el fondo, si tú te apuntas a 300.000 torneos, en alguno a, a lo mejor acabas enganchando algo, ¿no? Y solamente en las webs estas te pone las ganancias sí. en bruto, ¿no?
1: Sí, básicamente, bueno, a, a lo mejor son conceptos un poco avanzados, pero básicamente cuando juegas un torneo tienes un ROI, un retorno de inversión. Entonces, pues, por ejemplo, juego un torneo de 1000 euros y estimo que tengo un 10% de ROI, de retorno de inversión. Entonces, de media voy a ganar 100 euros cada vez que juego ese torneo. Pues eso es lo que se lleva. Lo que pasa es que contra el Vine, el precio del torneo sea más caro, el retorno es más pequeño porque el nivel es más difícil. Y a precio más bajo, el ROI es más alto. Claro. Y así funciona.
0: Pues Adrián, yo quería empezar con la primera pregunta que yo he sido jugador de póker y a mí el, el póker me ha dejado muchas lecciones para la vida, el emprendimiento, el manejo de riesgos, emociones. O sea, para mí fue como una universidad esa etapa que juega póker. ¿Qué lección ha dado a ti el póker que te lleves a otros terrenos, por así decirlo?
1: Muchas. O sea, en verdad, casi siempre utilizo el pensamiento crítico del póker para prácticamente todo en la vida. Sobre todo el apearse del resultado, del resultadismo y centrarse en el proceso, en, el, en, en hacer muy bien el camino, es una, algo fundamental porque el póker mentalmente es muy duro. O sea, tú puedes estar siendo el mejor del mundo jugando genial y perder durante meses. Al final, eh, lo bueno el póker que si al final vas trabajando y sigues siendo eh, los mejores y sigues manteniendo esa ventaja, eh, matemática al final vas a ganar 100%. O sea, llevo siete años de profesional ganando... En todos, entonces eh, al final pues tienes esa ventaja matemática de tu lado, pero mentalmente es muy duro, o sea, cuando te tiras horas y horas y horas y meses y meses y pierdes y pierdes y pierdes, es muy duro y cuando pasas por malas rachas es duro, entonces eh, entiendo que muchísima gente eh, no valga para esto porque es, es, es muy duro es una de las habilidades que requiere, pero requiere muchas otras también y luego... Eh, no sé, se me ocurren. Luego también en la vida, el pensar muchas veces, a veces demasiado, en la decisión más V más rentable. Eh, eh, a lo mejor yo voy parando por la calle, a lo mejor voy por el camino más corto, ¿sabes? Intento alguna línea cruzada, es más corto que si hago dos líneas rectas y cosas así, pues poco, lo tengo como metido en mi cabeza ya y es poco a poco.
0: Bueno, a ver, en el tema de empresa, al final, cuando hay un elemento de suerte que no controlas, es lo que tú dices, ¿no? El desapegarse. Por ejemplo, yo lo hago con el emprendimiento, que es como siempre hay un elemento que no puedes controlar.
1: Hay muchos elementos que no controlas. De hecho, es que casi todo en el, el mundo está basado. Hay un factor suerte bastante importante, ¿sabes? Incluso tú ves, la gente no quiere pensarlo así, pero tú ves un partido de fútbol en Madrid-Atleti y mejor que la casa de apuestas, nadie te va a decir la polea real que tiene ganar ah, La Leti tiene un 30, Madrid un 40 y un 30 por el empate. Luego, jugar mejor, ¡buah! es imposible que el Athletic pierda, es imposible que Madrid pierda. Mentira, o sea hay un factor suerte bastante gordo. Y eso, asimilarlo en la cabeza de la gente que no está acostumbrada a esto, es muy jodido. Es muy total, jodido. total.
0: Oye, hay gente que sigue pensando que esto del póker es suerte. Eh... ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Qué le dirías a mi madre hace cinco años cuando yo jugaba? Porque convencerle a veces a las personas que se creen que es suerte es complicado.
1: No, o sea, tampoco los jugo porque es normal, o sea, no lo entienden. Cuando tú no entiendes algo es, es normal. Entonces el póker tienes, eh, no sé, si me sale la palabra ahora, pero eh, cosas muy negativas a, a su nombre. Y, y entonces la gente lo asemeja, ha visto películas de hace 40 años, de cómo era el póker hace 40 años y es todo de películas no es así es ni mucho menos a día de hoy es lo asemejan a juegos de casino a playa, a ruleta y no tiene nada que ver entonces eso es, el, es simplemente el desconocimiento yo cuando a mis padres cuando les dije que me iba a mudar a Londres para jugar a las cartas Fliparon, obviamente. Dejé la carrera, me vine a luchar por mi sueño y me salió bien. Pero claro, mi, de mi casa fue algo muy duro al principio. Y bueno, pues poco a poco lo entienden y ahora son mis mayores fans. Obviamente.
0: Qué guay. Esa es la curva de los padres. Siempre me hace gracia porque cuando arriesgamos por algo, primero son muy reticentes y luego...
1: Claro, porque o sea, al final eh, mis padres son... Eh, por pues así decirlo, tienen dos trabajos normales mi madre es funcionaria y mi padre trabaja en una empresa entonces son gente que ellos reciben a final de mes su sueldo y no tienen ese problema y claro, yo, yo le hago un trabajo un chaval de 18 años, me voy a vivir a Londres con gente que apenas conocía de haber jugado con ellos cuatro veces y, y con tal, pues era una locura va a ir a jugar a las cartas pero pues yo confiaba en mí mi bien.
0: ¿Por qué, ¿Por qué escogiste Londres? Eh, porque
1: en 2013, cuando me, cuando me mudé a Londres, eh, tenía 18 años y me fui a Londres por, porque en España primero no se, podía, no, se podía, no se podía jugar, solo se podía jugar entre españoles, entonces el mercado era regulado y si querías jugar a, a altos niveles, a llegar al top mundial, por así decirlo, tenías que emigrar, sí o sí. Entonces, luego el destino había varios y decidí ir a Londres sobre todo por proximidad, por proximidad porque tenía España. Tengo el avión a dos horas de Madrid y pues obviamente era, era joven y bueno, y sigo siendo, muy me gusta mucho viajar a España cuando puedo, por vacaciones, etcétera. Y el tener España cerca, luego aparte de Londres, yo sí viajo mucho para jugar torneos a nivel mundial en vivo y Londres tiene muchos aeropuertos, entonces también me viene bien por eso. Qué bueno.
0: ¿Cuál fue tu chispa para empezar? Porque todos tenemos, los que jugamos a póker todos tenemos esa historia, ¿no? De que te invitan a una timba o algún momento. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu historia de, no. de inicio?
1: Yo mi historia, a ver, yo de siempre, incluso con ocho años, siete años, yo jugaba a las cartas con mis abuelos. Y se me daban muy bien. Yo con siete mi abuelo me hacía trampas para pelarme porque no podía. Y yo me enfadaba, le decía a mi madre, mamá, que el abuelo me está haciendo trampas. Y, y les conseguían, se me daban muy bien las cartas desde que no y luego ya con 16 años, en verano del bachillerato, eh, estaba pues, viendo la tele por la noche, acostaba tarde y vi el póker y dije, hostia, esto mola. Empecé a buscar por internet, pim, pam, y a ver qué se podía, se podía mejorar, qué era un juego de habilidad, me empecé a interesar y desde el principio empecé a ganar ya y, y entonces dije, hostia, si estoy ganando ya... Si no sé nada apenas y ya empiezo a ganar, digo, joder, esto se me puede dar bien. Y empecé como a estudiar mucho, 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 mucho para prepararme cuando tuviese 18 y poder jugar ya en casinos, etc. Entonces ya cuando llegué con 18 ya tenía un nivel muy alto. O sea, yo, estaba, yo era una cierta obsesión, en verdad. O sea, mis padres estaban preocupados porque yo era un alumno que sacaba 10, y 9 en el colegio y una vez descubrí el con 16 ya... Iba a bachillerato para aprobar, o sea, yo ya hacía lo mínimo para que mi padre no me rayase cuando estuviese estudi estudiando poker, ¿sabes? <risa> Entonces era ya la ley del mínimo esfuerzo y déjame aprobar, entro a la carrera porque mi padre me dijo, bueno, haz lo que quieras, pero tienes que entrar a la carrera. Y entré a la carrera, conseguí la nota de corte y dije, bueno, pues ya he entrado. Lo que pasa es que luego ya me fue muy, muy, muy bien al principio, gané bastante dinero al principio y decidí hacerme profesional y abandonar la carrera con el trato de decir a mi padre, bueno, un año, déjame un año, si me va bien, bien, y si no, vuelvo a la carrera. La verdad que me fue bastante bien desde el principio.
0: O sea, ganaste justo a los 18 años, pero ese pico fue más en vivo, online... Eh, o sea, yo entrenaba y jugaba online,
1: pero me gustaba jugar en vivo. O sea, yo iba al casino, eh, empecé, o sea, yo tenía ahorrados menos de 1.000 euros, 500 euros o algo así, de lo que iba ahorrando que me daba 50 euros mi abuelo por el cumpleaños, tal, y mi padre me daba 20, para salir un día y me gastaba 10 y ahorraba. Pues yo ya solo pensaba en montar la banca para cuando tuviese 18. Y con esos 1.000 euros, pues, poco a poco fui jugando y es que fue un boom, porque mi primer torneo de 500 euros que jugué lo gané por 30.000, mi primer torneo de 1.000 lo gané por 100.000 y ahí ya emigré, emigré a a Londres y también mis primeros torneos importantes, mis primeras series online tuve bastante éxito, gané bastante, y luego me fui a Francia y también gané. Entonces al principio fue muy, muy, tuve mucha suerte al principio, o sea, es algo que tengo que reconocer porque tuve... siento que tenía un bastante nivel para mi edad y que tenía un nivel
0: que podía jugar contra los mejores del mundo,
1: pero eh, tuve también mucha suerte al principio, entonces fue un camino más fácil.
0: Qué bueno. El póker va asociado mucho a... a... A estudiar. O sea, parece que no, pero es, es así, ¿no? Pues que claro, pues, sí. es, es, yo me acuerdo también que pasó como a ti, ¿no? De estudiar más para póker que para sí. la universidad. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso tuyo de, de aprendizaje? ¿Aprendiste online? ¿Aprendiste con, con algún mentor, con amigos? ¿Cómo, cómo fue esto?
1: Es que depende de la etapa de la vida. Por ejemplo, cuando empecé con Dintre, cuando era menor de edad y no podía jugar, lo que hacía era buscar toda la información que encontraba por internet, cualquier foro, cualquier cosa relacionada con cualquier vídeo, me lo me lo metía eh, como droga. <risa> lo, lo, lo veía, lo veía,
0: me molaba mucho. ¿Pero practicabas en esa época? ¿O sea, estudiabas o, o solamente estudiar y ya está?
1: Estudiaba, jugaba algo con amigos, tal, pero claro, era menor, no podía no podía jugar demasiado. Entonces, luego, cuando cumplió el 18, eh, ya así, así que ahí a tope, a todos los días un montón de horas, pim, pam, pim, pam. Y nada, pues hasta está, hoy. Está. Lo que pasa es que luego ya una vez eres profesional, ya, el, ya el, el proceso de aprendizaje es diferente, porque ya, por ejemplo, cuando llegas a cierto nivel ya no me vale cualquier vídeo que vea por Internet, ¿sabes? Entonces ya pues, tienes que estudiar con tus propios... con otros. Una de las mejores herramientas es estudiar con otros jugadores que consideres de tu nivel, entonces os retroalimentáis entre, entre todos y de esa forma me mejora muy rápida, pero luego también hay muchos problemas online, software online. Que, se, que son mucho más inteligentes que las personas, entonces con ellos puedes aprender más rápido.
0: ¿Qué opinas de, de toda esta corriente ¿no? ahora de que hay tanto software online que te predicen casi, no es, cómo se llama, el solver o algo así, ¿no? Que el, el solver,
1: sí, es el solver más gordo, es el que te dice cómo tienes que jugar perfecto de manera GTO significa que no te puedan explotar ni tú explotar a nadie. Básicamente juega perfecto. Entonces, eh, tú intentas imitarlo, pero es que el póker es muy, muy complejo. Cada tiene millones de combinaciones, diferentes stacks, stacks es la cantidad de fichas que tienes. O sea, tiene muchísimas posibilidades, entonces es, es infinito. Por muchas horas que dediques con los solves a aprender, nunca aprendes todo. Entonces es tan, tan complejo que al final es pues, echarle horas y horas y horas y, y así. Y el que más horas eche, luego también obviamente hay una parte de talento y, y otros, otro tipo de, de habilidades, pero el que más horas eche al final es el que está arriba.
0: Porque hubo una época que se inundó ¿no? De, de, de bots, porque llegará un punto que la inteligencia artificial, creo que hicieron uno que sí que batió a algunos profesionales. ¿Qué opinas de esto de la inteligencia artificial y el póker? ¿Crees que llegará un día que, que será imposible ya porque hayan demasiadas máquinas? ¿o?
1: Seguramente lo haya. Lo que pasa es que las salas online tienen que tener protección anti-bots. O sea, una de las prioridades de la sala, por ejemplo, la sala que me parece es Winamax tiene una política muy fuerte, en una sala anti-bots, o sea, básicamente tienen seguridad informática, muchísimos fenómenos de la informática que evitan que jueguen gente, o sea, solo puede jugar gente real, no pueden jugar bots, pero luego aparte sí que por, se hizo, un, se hizo se creó un bot para jugar contra los mejores del mundo por, sin dinero en ninguna sala ni nada, simplemente para ver si el bot podía batir a los mejores y el bot ganó a cinco de los mejores jugadores del mundo. Eh, Además, por bastante. O sea, básicamente es que el ordenador no, no puedes competir contra un ordenador que piensa mucho más rápido y sabe más que tú. Además, era un bot que mejoraba. Según él, pasaban los días iba mejorando. Se iba adaptando a tu estrategia. Tú le cambias la estrategia y te aprendías de la estrategia del día anterior. Entonces, tú, una persona no puede aprender tan rápido y no puede cambiar el juego tan rápido. Era una
0: Sí, sí, lo vi. Fue. Fue un poco humillante para los humanos. Sí, pero bueno, el ajedrez pasa igual. Los sí, mejores sí, del mundo sí. pierden
1: contra ordenadores. Al final, Total. los ordenadores no puedes hacer nada contra ellos.
0: Total. Oye, pues cuéntanos un poco el día a día de un profesional. O sea, por lo menos tu, tu día, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas a nivel de cuántas horas estudias o cuántas horas eh, juegas? ¿Cómo, sí. ¿Cómo funciona?
1: Es muy cambiante porque depende mucho primero si estoy en Londres o si estoy viajando. Eh, si, por ejemplo... Si estoy jugando online, estoy en Londres, pues eh, si son series, o sea, si son días importantes que hay torneos importantes, eh, quito un poco de estudio, no, o sea, no estudio mucho, a lo mejor una hora al día al final de la sesión, alguna mano que tenga dudas y tal, la reviso y me centro en jugar, porque al final las sesiones son 8 días horas horas todos los días, entonces acabas reventado. Eh, cuando no son épocas de que hay muchos torneos importantes, por así decirlo, pues ahí es donde dedico más estudio y me preparo para cuando vengan los momentos importantes. Y luego, pues, cuando tengo viajes en vivo, pues, eh, viajes, ahí, pues, estoy todo el día jugando en vivo. Empezamos empezar a las 12 de la mañana y, pues, hasta las 12 de la noche. Terminando un torneo te apuntas a otro, etcétera. Al final lo que intentas es jugar lo máximo posible para reducir la, el, la varianza que llamamos o el, o el factor suerte.
0: Claro. ¿Y te sigue apasionando todavía tanto como, como los inicios o, o ya te lo tomas más como un trabajo?
1: Va por rachas, eh, al principio era una locura, o sea, que al principio era, solo podía pensar en eso y tal, lo pasa que sí que me llegó una época de, de poco menos de motivación cuando alcancé mucho éxito y suele pasar, cuando, eh, cuando alguien alcanza mucho éxito me vi, pues, eh, conseguí ser número uno mundial en 2017, llegar a... Además, si me había jugado muchísimo, estaba como muy saturado y sí que me llegó como 2018, estaba como un poco más menos motivado, no me apetecía tanto estudiar. Es que jugar me gusta, pero estudiar es más, es más duro. O sea, estudiar es la parte costosa del proceso, ¿sabes? Porque jugar a mí, si te gusta el juego, me es divertido porque al final es un es un, es un deporte mental, entonces es como competir contra otra gente a ver quién juega mejor. Entonces, jugar no me yo puedo jugar muchísimas horas, no me importa, por así decirlo, pero la parte de estudiar sí que la dejé un poco más de lado después de alcanzar mucho éxito. Y ahora otra vez la he recuperado. La he recuperado las ganas otra vez de volver arriba y sí que llevo un montón de... Bueno, es, es, sigo estando arriba, obviamente, pero eh, sí que he recuperado otra vez las ganas de decir ponte a estudiar, ponte ahí a un tope, porque es que mis rivales estudian mucho. Entonces, si, si no estás a su nivel te quedas atrás, es como, como cualquier deporte, o sea, Rafa Nadal es súper bueno, pero si deja de entrenar un año ya no gana,
0: entonces es lo mismo. Total. Oye, ¿cómo, cómo ves la, la escena del póker? Porque yo viví la época de 2008-2009 cuando yo empecé y parecía que dabas una patada a un árbol y caía dinero, porque estaba súper de moda, todo el mundo jugaba, mm -hmm. y luego vi cómo la evolución se fue poniendo más difícil y se quedaban los que realmente sabían. ¿Cómo lo ves ahora? Es que es muy difícil? o cómo, ¿Cómo ves el nivel?
1: A ver, no tiene nada que ver. Comparado 2008-2009, esos años, era una locura. Hubo un boom, <ríe> la gente básicamente nadie sabía, no había solvers, no había programas para estudiar, entonces era, ganaba el más listo de la clase, por así decirlo, o el que más hora le echaba. Y era relativamente fácil ganar. De hecho, yo te digo, cuando empecé con 16 años, digo, esto es fácil, ¿sabes? O sea, tengo, o sea cada, tengo 16 años, soy un chaval, no sabe nada y ya estoy ganando, era relativamente fácil. pasa sí que es cierto que ahora está mucho más profesionalizado, hay muchos más profesionales y cada vez es más, más complicado. Pero es normal, o sea, es un mundo que, que se mueve dinero y la gente, pues, quiere ganar, quiere llegar a los niveles más altos. O sea, hay mucha gente que quiere llegar, entonces, si quieres estar por encima de ellos... Al final tienes que trabajar más que ellos, no hay otra, otro secreto básicamente. O sea, ahora está duro, está duro, pero se puede ganar. O sea, si tú te esfuerzas y le echas muchas horas y mucho trabajo, como todo llegas. Lo que pasa es que sí que hay mucha gente, que hay amigos míos que me dicen, no, puedes sacarme unos unos euritos jugando tal, no sé qué. Y hombre, no, si no estudias no vas a ganar. Te puedes pasar bien, pero no quieres ganar. Si no trabajas, si no estás trabajando más que tus ocho o nueve oponentes, ¿cómo piensas ganar? Porque eres más listo que ellos por nacimiento, ¿no?
0: O sea, seguramente no. Sí, sí, yo ahora, cuando alguna vez si sí juego, juego sabiendo que voy a perder. O sea, yo online ya no soy ni de broma, ningún nivel rentable. Bueno, tú has claro. estudiado
1: algo, algo. Si, si, si juegas un nivel bajos, pues seguramente será ganador porque hayas estudiado más que a la gente que, que es con la que estás jugando. Al final, el poke... sí, pero
0: online, ¡guau! Eh, hasta niveles de bajillos, ves gente que ya no. O sea, claro, sí, que... de vez en cuando entra un malillo, pero no era lo que yo. Había los No, antiguamente 2008
1: era, <ríe> eran bastante locuras.
0: ¿eh? Oye, y yo te he visto que has jugado contra grandes profesionales del póker, gente que yo en su día como los tenía súper en una... Mm. No, en un altar, ¿no? De gente súper top. ¿qué se siente ¿no? al, al, al ver a gente como que tú seguramente también admirabas y acabar sentándote en la misma mesa, ¿no? Como... Sí, o
1: sea, he compartido con todos, o sea, mesa con todos, y de hecho me llevo bien con muchos de ellos, o sea, nos escribimos, hablamos, y la verdad que es la, la hostia, por así decirlo. Yo cuando empecé, cuando, me acuerdo que cuando empezaba con 18 años mi sueño era jugar un EPT, era como una locura, un EPT es como el, el torneo más europeo más, con más prestigio, y para mí era como... Uf, antes de... O sea, antes de dejar de jugar, tengo que jugar un EPT como sea. Y acabé ganándolo, ¿sabes? No solo jugándolo, al final lo gané. Y ¿El luego... primero? Eh, no, no, no el primero. Jugué varios, pero gané el de Monte Carlo, uno de los más cortos.
0: Que se dice rápido, pero hay un montón de gente en un torneo así que Sí, participa. sí, sí. sí, sí. ¿Cuántos 500, había en el que ganaste, más o menos?
1: 500 y pico, creo. 500 y pico jugadores y sí, valía 10.000 10, euros de la inscripción y nada, era uno de los torneos más importantes y lo gané. Y luego, pues, luego el viajar a Vegas, el conseguir brazaletes allí y tal, y con, pues eso, compartir mesa con la gente que veía en la televisión. Eh, me acuerdo, por ejemplo, el, un, uno, eh, uno de los brazaletes que gané, que era de evento Gsap, GSAP es cuando juegas uno contra uno. En la primera ronda del torneo me tocó contra Daniel Negreano, Daniel Negreano es uno de los jugadores más famosos o el más famoso a nivel mundial. Y primera ronda en la televisión contra Daniel Negrano jugando uno contra uno mola, ¿sabes?
0: Está y, muy guay. Y
1: conseguí ganarle y pasé rondas y al final acabé ganando el torneo. Entonces fue algo muy guay. ¿verdad?
0: Hostia, qué chulo. Qué pasada. Uh -huh. <risa> Oye, pues vamos ahora un poco a, a relacionar lo que sería el póker ¿no? con, con algunos elementos más empresariales. Porque hay una cosa que para mí es una de las lecciones que me llevo muy grandes es el tema de la banca. Uh -huh. eh, y sobre todo el tema de los riesgos controlados. ¿no? Explícanos un poco qué es la banca y, y cómo, lo, cómo lo se lleva en el tema del póker.
1: El banroll es el dinero con el que tienes para, para jugar, básicamente. Entonces, eh, en función de tu modalidad, de lo que juegues y de tu supuesta habilidad, que es el problema que te, el problema del póker, es que tienes que. Eh, en, la, en la ecuación tienes que meter tu habilidad y es muy fácil sobreestimarse. Entonces, eh, así por ejemplo. Para poner un ejemplo, yo tengo 1000 euros de banca, entonces yo juego me gusta jugar torneos, y claro yo no puedo jugar torneos de 500 euros porque pierdo dos torneos y me quedo pelado entonces lo que se hace es eh, jugar con banca, por ejemplo, 100 100 inscripciones, suele ser algo bastante agresivo al principio, pero bueno suele estar bien, entonces yo juego torneos de 10 euros pero ¿cuál es el problema? que claro, tú estás jugando de torneos de 10 euros si tú pierdes 300 ya te quedas 700 de bank, entonces tienes que bajar de nivel y ya no juegas los de 10, juegas los de 5 y de esa forma, si lo haces bien, el riesgo de ruina no existe si eres ganador, Vas partiendo de la base que eres ganador, claro. Entonces, el riesgo de ruina no existe y eso existe igual en los negocios si tú haces buenos negocios, no puedes meter el 100% de tu dinero a un mismo negocio porque si te va mal, te arruinas, que es lo que le pasa a mucha gente en el mundo de los negocios, que mete el 100% de sus sueños y de su dinero en un mismo proyecto y ahí, o sea, por, muy, por mucho que te esfuerces, por muy bien que lo hagas, no todo depende de ti. Hay muchos factores que, que hay un factor alto de que, te va, que ese negocio te vaya a ir mal. Entonces, si la gente de aquí está escuchando y son emprendedores o quieren montar empresas, les recomiendo que tengan cuidado y que no metan todos los huevos en la misma cesta, por así decirlo, que repartan y que, y que sientan que hay, por mucho esfuerzo que hagan, por muy buenos que sean, hay un factor suerte que es que no controlas.
0: Totalmente. Incluso con nuevas líneas de productos, servicios, ¿no? Que es destinar un porcentaje pequeño siempre de, del presupuesto. Claro. Y ahora tú con... Porque dices que, bueno, puedes empezar con bancas pequeñas. ¿Con qué bancas más o menos te manejas? Eh, ¿Eres muy precavido con eso o, o te arriesgas más?
1: No, o sea, soy precavido. O sea, Al final de es mi trabajo. O sea, yo mmm, prácticamente el riesgo de que me arruine... Es cero, o sea, es, es cero o sea, tendría que hacer tendría que hacerlo muy mal, pero no jugando sino como gestionando mi dinero para arruinarme entonces es cero básicamente cuando me va bien y tengo más capital, pues invierto más en los torneos y si me va mal pues invierto menos, que eso no quiere decir, por ejemplo, yo juego, juego a torneos muy caros, he hecho juego a torneos de barbaridades de dinero hace ayer juego un torneo de 100.000 dólares de inscripción eso no quiere decir que yo pague los 100.000 dólares de inscripción. Yo vendo porcentaje a otros inversores y yo juego por un porcentaje. Que a mí me está yendo muy bien y tengo capital, juego por un mayor porcentaje. Que me está yendo mal y que me, no, y no quiero arriesgar mucho dinero, pues juego por un porcentaje menor. Y así es como gestionas pues, tu banca y, y tu dinero.
0: Justamente te iba a preguntar luego sobre esto, que es este mundo, ¿no? De Si tú una inscripción a un torneo te cuesta 100.000 euros... Para no arriesgarte con el monto total, pero sabes que tú eres ganador en ese, uh -huh. en ese torneo, se hace mucho en póker ¿no? el tema de inversiones en tu entrada. Eso, ¿Cómo sí. funciona esto exactamente?
1: Eh, A ejemplos. O sea, hay dos formas de... Eso se llama reducir la varianza, reducir el factor suerte, por así decirlo. Entonces, yo tengo un torneo, pagamos de, de 100.000 y yo creo que soy ganador. Eh, creo que los, los jugadores que juegan... De media, pues puedo ganar. En esos torneos, los ROIs que se manejan, no, como he dicho antes, el retorno de inversión no son muy altos. A lo mejor, reventándolo, ganas un 6%, un 7%. Es decir, de media estoy ganando 6.000 o 7.000 dólares cada vez que me inscriba ese torneo. Entonces, ¿qué hago? Eh, uno, puedo cambiar acción con otros jugadores. Es decir, yo te doy un 5% de mi torneo y tú me das un 5% del tuyo. Con jugadores de habilidad similar, eh, que considero que tienen un retorno de inversión parecido al mío. Y la otra opción es vender porcentajes. O sea, tú vendes a unos inversores, eh, que normalmente suelen ser gente que también juega al póker, porque si no, no lo entiendes. <risa> Entonces, tú vendes porcentaje y se suele cargar, eh, meter marca, que se llama. Porque, claro, yo sé que estoy jugando, que estoy poniendo el trabajo, etc. Entonces, eh, por ejemplo, si yo estimo que tengo un 6% de ROI, a lo mejor consigo vender el torneo a 1,02. Entonces, él, por cada, por cada... Por ejemplo, un 10%, vez de 10.000 él pagaría 10.200, ¿entiendes? Un 2% extra. Entonces, ahí es donde yo gano mi habilidad, pierdo un poco de, de EV, por así decirlo, porque en teoría yo estoy ganando 600 dólares por cada 10.000 y él me está dando 200, pero a la vez reduzco varianza. O sea, y para la cabeza y para todo es mejor también, porque si no, los swings que se llaman, los, las variaciones de dinero son muy, muy salvajes y te puede afectar a, a la forma de jugar y a, a dormir incluso.
0: Sí, sí, no, total. O sea, antes me comentabas, ¿no?, que llevas jugando un montón. Recientemente en tus historias vi que habías quedado primero en uno, ¿no? Sí. Pero me dices, sí, claro, pero que también he jugado muchos. Claro,
1: claro, o sea, o sea el, el, bueno, el, el, el póker es así, o sea, al final solo sabes cuando, yo siempre se lo digo a mis amigos, o solo os enteréis cuando gano, cuando pierdo nadie <risa> se ¿sabes? Y entonces, obviamente, me ha ido bien, porque si no, no estaría jugando esos torneos, y me va bien, y soy, creo que soy ganador, y de hecho, lo llevo demostrando años. Pero, pero no es todo tan bonito como parece, ¿sabes? O sea, cuando tú tienes un down y llevas dos meses jugando todos los días y palmando, nadie se entera. Y cuando ganas, pues lo publican todos los medios, salen las noticias y ganas. Pero que es, esto es así. ¿eh? Entonces, al final es
0: acostumbrarte a ello, básicamente. Sí, sí. Oye, y tema beneficios. ¿qué haces exactamente? Aparte de subir la banca, también eh, reinviertes o pones dinero en algún tipo de inversiones, o sea, ¿qué haces con, con ese excedente, no? Porque había supongo intenta... que... sí, había,
1: había intentado un par de negocios en España, pero justo estamos cerrándolos, no han ido del todo bien, eh, sin más, no han ido del todo bien y la verdad creo que eh, lo que he aprendido después de hacer estos pinitos en los negocios es que si no dedicas el 100% de ti en algo es muy difícil triunfar. Y eh, dejé en manos de otra gente pues, el negocio porque yo pues, era, era que invertía el capital y el trabajo lo ponían otras personas y no ha salido del todo bien. Eh, entonces, pues, lo que aprendes básicamente es que eh, si no puedes estar tú pendiente de ellos es, es jodido, es jodido invertir. Entonces, lo, mi objetivo ahora es centrarme en el póker y en unos años. Si, porque yo mi objetivo final es vivir en España. Entonces, quiero vivir en España y, y el mundo de la finanza. Estudié economía un poco tiempo, seis meses. Pero o es sea, un tema que me interesa y creo que en un futuro sí que podría dedicarme a ello. Pero que ¿cuál es el problema? Que no me gusta hacer las cosas a medias tintas. Entonces, creo que es un error. Entonces, si me empiezo a estudiar algo de negocios ahora dejo mi carrera de póker un poco apartada y no me merece la pena porque creo que gano más dinero si es, dedico el 100% de mi tiempo al póker que si estoy a medias entre dos mundos entonces mi plan ahora es en los próximos años centrarme 100% en el póker intentar ganar los máximos títulos y dinero que pueda y en un futuro pues seguramente sí que, sí que invierta en algo porque es un mundo que me llama la atención y que me gusta pero, pero por ahora no quiero meterme nada que, porque no lo controlo
0: ¿Más el tema de inversión o, o también te llama el tema de emprender algo por, por tu cuenta?
1: Las dos cosas, o sea, tanto el tema de invertir como emprender son cosas que siempre me han llamado la atención, siempre las he tenido en mente y sí que leo algo, veo pues, podcast y, y vídeos de gente que me interesa y es algo que siempre tengo en mente, lo que pasa es que yo, en mi cabeza es yo, si, no, si no eres un experto en algo no te metas. Porque, el, porque yo conozco el póker y yo sé la gente que va a entrar en el póker creyéndose mejor de lo que es y que no lo ha ido bien. Entonces no quiero ser yo el fish del mundo de las <risas> decirlo El fish es el jugador malo, ¿sabes? Entonces eh, no quiero entrar en un mundo donde la gente sepa mucho más que yo y, y salir escaldado, ¿sabes? Entonces cuando esté centrado en eso 100% y cuando crea que de verdad tenga los conocimientos para cons conseguir hacer invertir en un proyecto ganador, pues entonces sí que lo haría. Pero de momento creo que no los tengo.
0: Es una mentalidad que para mí es, es brutal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, en el sentido de que eh, centrarte en lo que eres bueno, exprimirlo al máximo y, y luego Sí, yo creo, que,
1: yo creo que es fundamental la especialización. Hoy en día hay muchísimo nivel en cualquier ámbito y especializarte en un tema y ser muy bueno en ello es, es más importante, yo diría, que ser... O sea, creo que es mejor ser muy bueno en, en una cosa que ser... Decente en muchas.
0: Total. Hay un concepto que yo aprendí del póker que también quiero tocar, que es el tema del tilt, mm. porque eh, pasa todas las áreas de tu vida. Y a mí el póker me ayudó muchísimo en mi desarrollo personal de gestión de emociones y, y saber controlarme, ¿no? Porque hay mucha gente que ves que no, se, que no se controla.
1: Es muy difícil controlarte. O sea, yo al final... Yo me acuerdo cuando empecé con 18, 19 años me cogía cabreos fuertes porque es algo que no puedes controlar. Y te joder, estoy jugando mejor que este, soy mejor que él y me está pelando. No lo puedo controlar. Entonces te crea una frustración de es joder, estoy dedicando un montón de horas, un montón de trabajo y no soy capaz. Que es, te frustra, entonces te cabreas y cuando entras en tilt, que es cuando estás muy cabreado, es cuando peor juegas. Entonces ya dejas de ser ganador porque estás jugando mal. Entonces esas, esas emociones tienes que controlarlas. Ya hace años que creo que las controlo bastante, bastante bien y ya no me he metido. También son muchísimas horas de póker después de mis espaldas y muchísimos años. Bueno, muchísimos. Tengo 25, pero de los 18 llevo 7 años profesional y ya son muchas... Muchas manos. Muchas manos,
0: sí, muchas manos sí. <risa> ¿Y ¿Y cómo, cómo, cuándo fue el clic que entendiste a gestionar eso en concreto? ¿no? ¿Cómo que, que ¿Fue como un algo mental o práctica de no...? No tomártelo.
1: Leer libros, eh, yo leí algún libro de, sobre gestión del tilt especialmente especializado en poker, hablar con gente, eh, ver cómo le iba a la gente que se tildaba y cómo le iba a la gente que no se tildaba. Yo no, o sea, si a la gente que no se tilda, es decir, que no se enfada, le va mejor que a este que acaba de romper una mesa y un ratón de empuñetazo, pues yo quiero ser el otro, ¿sabes? Yo quiero llegar a ese punto en el que no me afecte que tener muy mala suerte en esa sesión entonces básicamente copiar yo eh, a mí una de las cosas máximas de la vida eh, yo creo que está todo hecho ya en la vida o sea hay muchísima gente hay gente que ha pasado por tu proceso mil veces y yo creo que la mejor forma es copiar es la forma más fácil de aprender al principio sobre todo eh, copias simplemente copias a alguien que lo hace mejor que tú y ya está y cuando llegas a su nivel pues ya innovas si quieres y si eres capaz pero primero Intenta copiarle. O sea, no tiene ningún sentido que, que empezar por el tejado cuando no has montado los cimientos todavía.
0: Sí, sí. Incluso la innovación para mí es mucho más interesante cuando has copiado todo lo que tienes que copiar. Claro, cuando
1: ya has llegado al máximo, ya no sabes qué más hacer y entonces innovas. Y ya tienes todos los conocimientos. Pero innovar desde abajo es muy difícil y normalmente sale mal.
0: No, porque además seguramente estás probando cosas que otras personas ya han probado, lo han claro. hecho, ha salido mal y te lo explican. Es
1: como, y, ¿para qué? y estás perdiendo tu tiempo, <ríe> claro. Claro, claro. Yo cuando empecé el póker, eso era básicamente quiénes son los mejores en este momento. Este, este y este. Cómo juegan. Todas sus manos, todas horas, vídeos, vamos a ver cómo, cómo qué hablan, qué dicen. ¿Quiénes piensan? fueron
0: esas, esas personas, por curiosidad? ¿Quién, ¿Quiénes eh, te inspiraron mm, al principio? Mm,
1: básicamente cualquier vídeo de cualquier profesión al principio del todo, cualquier vídeo de un profesional que se dedicaba al póker yo lo escuchaba, ¿por qué? porque sabía más que yo siempre, entonces yo lo escuchaba y luego pues iba viendo, pues los que más ganaban eran los normalmente los que más sabían entonces, eh, pues obviamente pues, si Pepito Pérez ha ganado no sé cuántos cientos de miles o millones en jugando al póker, ese tío sabe lo que hace y sabe lo que dice, entonces voy a escucharlo y a ver qué dice, voy a ver cómo juega, el porqué, intentar entender el porqué y copiar, y me parece lo mismo con todo, o sabes como cuando ha pasado al mundo de los negocios como el que tiene una discoteca y la discoteca la está llena y dice no es que este cabrón tiene mucha suerte no mucha suerte no algo está haciendo que tú no estás haciendo bien sabes no es que él tiene mucha suerte porque tal no sé qué no, yo, mi discoteca está más guapa no la tuya no está más guapa si no estaría llena sabes o sea, bueno. la gente, y es lo mismo y con los restaurantes igual un restaurante funciona y otro no ¿por qué? hay un motivo y tienes que investigar, es muy fácil culpar a, a la gente ajena no entiende la gente no entiende aquí se come mejor no hombre que, a lo mejor no se come mejor o a lo mejor no, no has hecho buen marketing entonces al final pasa eso
0: Total, para mí al final es el sentido de responsabilidad que es como el momento en el que dices bueno, a ver, si, si evito todo lo de fuera que no se puede controlar y me centro en lo mío, ostras coges unas riendas de la vida brutales
1: Claro, claro, pero es duro eh es duro Sí, porque, bueno, <risa> lo otro es cuando, muy fácil Claro, cuando, cuando te va mal decide, pensar que es que no vales para eso y que, que no sirves, que no eres suficientemente inteligente, es, es duro, ¿eh? Asimilarlo, ¿eh? Es mucho más fácil decir, no, tengo muy mala suerte y es que no me entienden. O sea, para la cabeza es mucho más fácil. Y, ¿Y, por, para... eso hace, y por eso lo hace la mayoría de gente eso. Porque mentalmente duermen mejor cuando dices, no, son los otros los que no me entienden. No, es que yo no soy capaz. Entonces... Qué bueno.
0: Yo, yo esto lo, lo he pensado y encima, como yo lo veo, si le añades también una mentalidad de crecimiento... Es un combo brutal, porque es como, ¿sabes? Quizás ahora todavía no soy bueno, claro. ¿sabes? Como, bueno, pero tengo un recorrido para ponerme claro. a aprender y estudiar.
1: Claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer por aprender? ¿Quién, quién, quién ha conseguido esto antes? ¿Este? ¿Qué ha hecho este? Esto. Vamos a intentar imitarle. Eso es lo que yo. Ese mi proceso de aprendizaje siempre y creo que cada que, que mí me funciona. No sé si es el único. No quiero parecer aquí un gurú de nada, porque ni siquiera no soy nada. Pero yo, es mi pensamiento y mi filosofía de vida es cuando yo no sé algo, hay gente que sabe más que yo. Y básicamente aprender
0: de ellos. Qué bueno. Oye, ¿y en el póker también? Está el tema de, de los sponsors, etcétera, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco, porque tú sé que estás sponsorizado por Winamax. Y sí. Cuéntanos un poco tus sponsors y cuánto supone para el ingreso de un profesional, ¿no? En comparación con el resto.
1: A ver, yo, o sea, ahora mismo trabajo para Winamax. Eh, soy embajador de la sala, imagen de la sala, para así decirlo, y juego en la sala online y los tonos en vivo, etcétera. Y, pero yo hasta o sea, llevo con ellos dos años dos años y medio dos años y por ahí dos años dos años y medio pero mis cinco primeros años de carrera no tenía sponsor, o sea, básicamente era mi dinero lo que ganaba en las mesas y ya está pues el sponsor obviamente es, te da un sueldo extra eh, sin varianza por así decirlo o sea, yo, al, fi, al final de año pues eh, te llega el dinero que has firmado con ellos y es una parte importante que viene bastante bien, la verdad. Encima es un trabajo que, que me gusta, porque el póker me gusta, me gusta ser embajador del póker, me gusta que la gente vea lo bueno del póker, entonces no me cuesta. Y aparte, más es una sala que trabaja muy bien, entonces es muy fácil eh, trabajar con alguien que admiras o que sientes que están haciendo un buen trabajo, ¿sabes? Si tú estás trabajando para alguien que no te convence y tienes que contar mentiras todos los lados, no estás a gusto. Pero yo con ellos estoy súper, súper a gusto desde que empecé y espero que la relación dure bastantes años.
0: ¿Y qué es lo que te piden? O sea, es, en el fondo es poco, ¿no? O sea, ¿te, te pagan algunas entradas a torneos o aparte...? Del... Sí, sí,
1: así que ellos me pagan en las entradas a algunos torneos eh, y yo lo que tengo que hacer es, pues... Eh, es el embajador de la sala, eh, llevar el logo de la marca siempre por todos los casinos, todas las entrevistas, todo el tema de imagen, jugar en la sala online X x horas, eh, que la gente pueda jugar contra mí, eh, luego hacer vídeos en YouTube, he subido varios vídeos en eh, el canal de Buena Más, en la un Pro se llama, que podéis verlo. Es muy bueno. Está chulo, a la gente le gusta mucho ese programa y es, pues básicamente es yo jugando en vivo y luego comentando después de jugarlo en un estudio, comentando cómo, estaría, cómo lo que estaba pensando en ese momento. Y a la gente le gusta mucho ese programa, entonces los eh, pues, temas eso de imágenes, redes sociales y todo eso es mi trabajo. Qué Muy bueno. Bien.
0: Oye, pues Adrián, otra pregunta que, que tengo es el tema de... ¿Enseñar tú? ¿Lo has planteado alguna vez, aunque sea en vídeo, a nivel divulgativo? ¿Es algo que te llama la atención? O, o sí, ya he hecho,
1: he hecho varios vídeos para Más eh, De hecho, parte gran parte de mi trabajo con Más es eso, el, el hacer vídeos para YouTube para ellos y son todos de son enseñando. O sea, yo uh -huh. no sé cuántos habré hecho. 10, 12, algo así lo habré hecho ya y los que me quedan. Entonces, este año tengo que hacer unos cuantos más y me gusta o sea el poker es un tema que me gusta entonces no me cuesta no es un tema que me cuesta hablar de ello y podéis verlos en YouTube están, son todos gratuitos etcétera y bien. luego sí que alguna vez he enseñado también coach más privado de uno contra uno o sea, un, o sea yo con un alumno solo y también es algo que hago habitualmente pero es, es diferente
0: bueno para ir uno, uno contra uno, supongo que ya seleccionas bien con quién trabajar, ¿no?
1: Ah, sí, o sea, son, o sea, son gente ya de alto nivel, o sea, es gente ya que, que juega, y ya es profesional, juega a niveles altos y quiere dar como ese toque más a su juego y, pues, bueno, me contacta que quieren trabajar conmigo y ya bueno, con alguno.
0: Qué bueno. Vale, ya estamos casi llegando al final. Eh... Me has dicho a alguien, a, antes que no recomendarías a alguien ¿no? para empezar a jugar un poco así, eh, a probar suerte y a ver si ganan, ¿no? Pero si alguien quisiera empezar de verdad a jugar hoy en día a póker, ¿cuáles serían esos steps que tú dirías? Oye, mira, tira por aquí y esto te va a ayudar. O sea, sí recomiendo
1: a la gente empezar a jugar al póker, pero dinero que puedan permitirse perder al principio. O sea, tú al principio eres un principiante, entonces no puedes pensar que me ha listo de... De tu clase, por así decirlo, el primer día, ¿sabes? Entonces, eh, lo, mis los pasos a seguir, pues primero, primero ve a ver si te gusta el juego, porque si no te gusta, mejor ni juegas, la verdad. O sea, si no te, si no te, no te gusta jugar, no, ni lo intentes. O sea, apúdate a torneos, cantidad que puedas perder. Hay torneos desde 20 céntimos, un euro, dos euros, lo que sea. Juegas con tus amigos, te pasas la tarde. ¿Qué te gusta? ¿Qué crees que juegas bien y qué puedes mejorar? Mi siguiente consejo es que intentes aprender. ¿Cómo aprendes? Eh, hoy en día en online, en internet es lo más fácil. Eh, buscas, pones en Google, eh, escuelas de póker, eh, vídeos de póker de profesionales, buscas a los mejores profesionales a ver qué vídeos han hecho, etc. Y con eso vas aprendiendo. Y según vas mejorando, vas subiendo de nivel. Que ves que es de los tonelados de dos euros estás ganando y que va bien, pues subes a los de 5. Que los de cinco vas ganando y va bien, subes a los de 10. Que los de 10 vas perdiendo. Bajas a los de cinco otra vez y así, así vas subiendo. Ya. Todo,
0: todo. Qué bueno. Pues normalmente eh, hago siempre estas dos preguntas que te voy a hacer ahora, que es el final. La primera es: ¿qué has descubierto recientemente eh, que puedas compartir? Ya sea un libro, una estrategia, una forma de ver la vida, lo, lo que sea, ¿no?
1: Recientemente. Eh... No sé, una, de las, lo comentaría antes, pero una así de las lecciones que más aprendí es esa, que cuando tengas éxito no te relajes. Y creo que es algo que he leído sobre, he bastante sobre ello últimamente y es algo que me pasó a mí un poco. No salvaje porque no paré, pero sí que me relajé un poco, ¿sabes? Sí que no dediqué las mismas horas que estaba dedicando. Hasta antes. Es fácil relajarte cuando llegas arriba y ya... No, no tienes esa presión económica y etcétera, entonces es fácil relajar. Entonces, mi, una de las cosas que más he aprendido es que cuando llegues al éxito, si quieres seguir triunfando, o sea, si quieres seguir dedicándote a eso, eh, o sea, no te relajes del todo. O sea, puedes bajar un poco el pistón, puedes, decir que hay mejores en la vida, obviamente, pero si te relajan mucho, te cogen. Entonces, eh, la gente que haya, haya triunfado en algún campo, que no se relaje en exceso. Creo que
0: es, eh, ¿Qué libros has, has leído o, o qué, qué has leído sobre el tema? Porque a mí este tema me, me interesa, porque yo, yo, yo también lo, lo he vivido, ¿no? De, de llegar a un punto y de decir, bueno, eh, o hay un propósito extra o, o ya más dinero, ya no.
1: <risa> sí, sí, nada, libros no recuerdo así ninguna hora, eh, porque la mayoría, no, no, o sea, es algo que tengo eh, siempre he metido en la cabeza: de leer más, leer más, en compra a ver libros, tengo bastantes libros ahí que nunca empiezo lo que me da pereza leer pero sé que creo que es algo que sí que me aporta mucho y debería hacerlo pero me gusta más ver vídeos ver vídeos de entrevistas en YouTube podcasts, etcétera eso me gusta me entra más fácil eh, y eso sí que he visto varios me, no te sé decir ninguna así en concreto súper que me diga este me ha cambiado la mentalidad pero sí que ir alimentándome de gente que creo que es exitosa en sus campos y gente que le ha ido bien eh, vas cogiendo un granito de aquí un granito de allá y te hace mejor. No te puedo sí. recomendar nada en este especial porque... No, 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 no te mensajes. preocupes.
0: <ríe> Oye, pues Adrián, ahora siempre hacemos el cambio de tornas y es, ¿qué pregunta tienes tú para mí o en qué te puedo ayudar?
1: ¿En qué me puedes ayudar? Pues no sé. Eh, o pregunta o lo que sea.
0: Eh,
1: ¿Qué te gusta más? ¿Tu faceta como, como youtuber o como emprendedor?
0: Qué buena pregunta. <ríe> pues... A ver, en el fondo en muchos aspectos van ligadas, ¿no? Porque estamos en el en la, en la el sector en el sector de la educación, pero ostras, está, están ahí, ahí. Es que depende del momento. Por ejemplo, ahora justamente a mí me pasa que mis la, los proyectos principales que tengo, que es la academia Emprende Aprendiendo, con, con Líder Sumaris y una agencia, todas están en una fase en la que ya hemos puesto direct, directivos en cada una gente muy potente que sabe muchísimo más que yo en administrar empresas, o sea, mm. yo no me considero un administrador de empresas, yo soy el loco que pone la idea al principio y empieza a vender <risa> y luego ya está, ¿no? Y ahora me vuelve a pasar esto, ¿no? Que, que quiero volver a hacer cosas y en, el, en, en la fase divulgativa no deja de ser como un emprendimiento en cada nuevo curso que saco, cada Pero, vídeo, etc. Por ejemplo, ¿disfrutas
1: más estando frente a la cámara o estando en la oficina? Eh, haciendo, teniendo una reunión con, de la, sobre la empresa.
0: ¡Qué buena pregunta! <ríe> es que están ahí, ahí. No sabes, ¿no? Mira, Pero por así vos... decirlo, si me obligasen... La pregunta sería, si me obligasen... A solo hacer de, una cosa. De, solo hacer una cosa, ¿cuál sería? Hostia, y esta ya es más, es más jodida. Eh, sinceramente, creo que se, me decantaría un poco más por el de la oficina. Un poco más. Porque la fama al final para mí es un precio a pagar que está muy bien, que lo que tú quieras que te ayuda a muchas cosas pero también incluso ya haciendo un poco más mayores como hostia, la privacidad y, sí, es, tiene un peso muy bestia, ¿no? si tuviera que dejar algo eh, dejaría dejaría YouTube antes de, de emprender, porque emprender a mí me hace vibrar muchísimo y, y, y no deja de ser lo que es como para ti el póker, ¿no? Sí, es sí, es tu pasión
1: me alegro que te haya puesto en un, un menú Me has hecho reflexionar. Sí.
0: Oye, pues, Adri, ¿tienes redes sociales? ¿Instagram? Sí. ¿Alguna más donde te puedan seguir?
1: Instagram y Twitter, sobre todo. Facebook tengo, pero no lo uso mucho. Y sobre todo te, Insta, te busca, Instagram. Y te Twitter. buscan
0: como Adrián Mateo si te encuentran ahí en esas dos. Sí,
1: sí, esas dos fácil. Y eso, en YouTube también tengo algún vídeo. Si ponéis mi nombre os aparecerá
0: también algún Sí, vídeo, a mí la de que piensa que sales pensando en las manos. Sí, el nivel de divulgación de póker me parece brutal.
1: El en la de un pro me parece un show increíble. El, tiene una producción de locos, o sea, hay un montón de gente trabajando detrás, cámaras, un grupo de siete ocho personas para, para grabarme a mí es, pensando, pero, pero el, el, el show queda muy bien.
0: Oye, pues a ver cuando pasas a la faceta de emprendimiento y, y hacemos cosas interesantes que seguro que hay... Bien brillaremos pues harían mil gracias por venir ha sido un placer la entrevista espero gracias, que haya estado sí. a gusto Sí, me ha gustado y nada vosotros ya sabéis seguirle en las redes sociales suscribiros al podcast donde lo estéis viendo y nos vemos en el siguiente chao chao